0: Hur är Uppsala som alltså cykelstad? Mm. Men,
1: men alltså verkligen cred till alla rättshavarister där ute. Vad har ni för relation egentligen till nätet Det är faktumet att man kan bli tvångsgift. En möpare, det är en militärt överintresserad person. De som argumenterar för att public service ska vara skattefinansierat. Systembolaget har ju liksom den stora fördelen att de faktiskt säljer sprit. Alltså det gör ju inte. Sen lunch med PRK, ditt inrikespolitiska program. Varje onsdag klockan 18 på Studentradion 98,9.
2: Hej, det här är Amanda Lind och du lyssnar på Senlunch med PK. Ja,
0: det är onsdag och klockan är åter 18.00, vilket i vanlig ordning betyder Senlunch med PK. Här på Studentradion 98,9. Och med mig, Elin Lax, har jag här i studion två helt nya röster tillhörande. Emma
2: Bergqvist. Märmarmorsferie.
0: Ja, ehm... Um... Gör ni bra ifrån er idag? Kanske ni får en bok om korv, ett interrailkort eller biljetter till avva konserten i London. Eller det kanske var några av de sakerna som Stefan Wen idag fick när han gjorde sin sista partiledardebatt. Och vem som gav vad får ni själva lista ut. Hur mår
1: ni? Jo, men Jag mår bra. Jag är pigg och glad. Redo för en liten helg faktiskt, tror jag. Ja. Kört, det är några dagar kvar, men jag längtar. Men du,
0: du kör lillördag deluxe idag. Alltså. Ja, 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 ja. Helt rätt. Ja. Marmar,
2: hur var du? Det är bra. Ni upplever här nu. Så.
1: <laughs> jag tänkte precis säga det. Är, det. är det nervöst att stå här? Ja, lite. Alltså, lite. Några sekunder innan här, då var det lite piddigt. Mm. Samma här. Ja. Alltså Jag tycker att så fort man får på sig de här
0: hörlurrarna och man hör sin röst så blir man liksom, ens inre narcissist vaknar ju till liv. Ja, det är, det är väldigt härligt ändå, måste jag säga. <laughs> Men det är, det är så krispigt ljudet. Ja. Mm, nu vet man att det är onsdag, nu är det så bra igen. Man går och längtar, alltså det var jobbigt under sommaren när man inte fick ha den här upplevelsen ja. en gång i veckan. Ja. Ja. <laughs> nu väntar ni bara, ni, kommer, ni blir så indoktrinerade ja. i det här, så ni kommer aldrig vilja lämna men hur är det med de första tre veckorna som reser då? Eh,
2: ja, alltså jag är i kanske för kanske. <laughs> jag, jag pluggade första termin förut som ah. resande kurs. Men det var en fantastisk inspark. Mm. Eh, jag hade mm, intressanta upplevelser. Mm, så. Alltså, yes. Ja, alltså både att jag är... Eh, eh, Min bakgrund där jag är invandrare... Och, det var, och jag har bryttning. Jag kanske pratar inte prata svenska felfritt men jag tyckte om att alla accepterade mig och det var intressant. Och jag har åldersskillnad också. Den är, den är största som jag var väldigt orolig. Ja. Om jag kan följa alla den här grejen på Innsmarken och orkar både energetiskt eller... Men det gick jättebra och jag blev ung igen, tack. <här> 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 och då är det något som jag vill inte vill lura. Alltså jag vill vara så. Ja. vet att vad händer i tre år nu. <här>
0: <här> ja, så med, med de orden så tycker jag att vi
2: kickstkortar
0: den här kvällen. Hej, jag heter Anders Ygeman och du lyssnar på Senlunch med PK på Studentradion 98,9. Ja, eh, maktskifte i Norge. Erna Solberg har efter åtta år erkännt sig besegrad och nu är det Arbetarpartiet och Jonas Store som ska leda våran lillebror framåt. Arbetarpartiet, Centerpartiet och Socialistiska vänter fick tillsammans lagt 89 av de 169 mandaten i stortingen. Och i nuläget verkar det som att Arbetarpartiet kan bilda regering utan de gröna och de marxistiska röda. Ja, något består alltid oavsett vilket land. Och det är ju att de gröna miljöpartiet de lämnas alltid själva att leka i sandlådan. Men om vi vänder blicken till Finland så kan vi se hur de där gröna försöker bli den coola hippa killen på lekplatsen genom att börja räcka gräs. Glöm Amsterdam, alla unga. Det är Helsingfors som är det nya. Det är i alla fall om man frågar de gröna själva som i dagarna har godkänt en motion om att man ska legalisera cannabis. Nu får vi väl se om det händer. De har, just 200, de har 20 av 200 mandat, det vill säga ungefär 10 Men om ett år så står Sverige också inför ett val som troligen kommer innebära en ny situation. Det är antingen Ulf och Kompani som får styra kosan, eller så kommer Magdalena, nej förlåt, Sosannas <laughs> nya partiledare, mm, vem kan det vara? Kommer hålla kvar makten. Det återstår att se. Men först kommer vi att få genomgå en valkampanj och ett val. Och jag har läst ledarsidan i DN och kommit över de fem hetaste valfrågorna. Så jag tänkte att vi ska se om ni här i studion håller med eller kan lista ut vilka de är. Har ni någon gissning?
2: Ja, det har jag.
0: ja för här då.
2: Klimat, ja. integration... Mm. Nej, okej, vad ja, intressant. Okay. Jag trodde också
0: att integration skulle ja. vara viktigt, men nej.
2: Och sjukvården. Ja, sjukvården. Och sen är skolan tycker jag. Ja. Mm. Den är tre kan jag. Ja, Den
1: är tre, <laughs> treinligheten. Vad säger mm. Emma då? Så det är två kvar här nu, ja. så är heter. Mm. Nu blir det jättesåndespott och jag har ingen bra idéer. Nej.
2: Eh, Arbetsmarknad kanske. Eller?
0: Arbetslöshet. Arbetslös Arbetslöshet. Eh, vilket jag tyckte var ganska intressant. Jag läste mm. på om det nu. Jag hör, statistiken här har ju varit tillhjälp. Oh, va? ja. Just nu är arbetslösheten i Sverige på 8,3 procent. Eh, och 20, mellan 2008 och 2009 så var den på 8,6 procent. Och liksom 2011 till då innan corona, så var den på rekordlåga 6 procent. Så att, ja, säg vad man vill med de siffrorna. Men jag läste makron i våras. <laughs> <laughs> så liksom, <laughs> ja. Um, och det, det starka jag tog med mig från Macron var ju att arbetslösheten går ju allra två till noll. Nej, det kommer alltid um, finnas en strukturell. Precis. Och då är frågan om, har vi hittat en ny lägsta punkt? Eller ska vi liksom... De här två procentenheterna i det vårt lägsta. Jag vet inte, nej, vi får se. Mm. Men man kan se att den har legat på ungefär 8 förutom då vid 2016-2017. Men den har legat på ungefär 8 procent sen millennieskiftet. Så att, ja. Och den femte och sista är kriminalitet. Ja, du, jag tänkte på det nu. Inte integration, men kriminalitet. kriminalitet. Mm. Äm, ja, det känns som att man tagit en fel... Vinkling på det hela tyckte jag. Mm. Ja, Jo, så
1: kan jag, ja,
2: så Men jag. Alltså, man. ja. När man tittar att det, Sverige har ja. den här högsta äh, andel kriminalgäng äh, bråk och sånt. Mm. Då är det kanske när, särskilt nu som man pratar mycket om det. Ja. Så jag vet inte hur DN har tagit upp det. Var det någon undersökning om
0: det? Nej, det ja. var kriminaliteten ska bekämpas. Mm. Mm. Men ingenting riktigt.
2: Men jag tänkte att om de hade en undersökning om vilken är viktigast och sen frågade folk, ja. då är det inte god gott tittpunkt till statistik att <laughs> när det alla
0: nyheter och handlar <laughs> Nej, det stämmer. Men det här var då ledarsidan på DN, så det är väl vad de tycker som mm -hmm. är fria liberaler, va? Är de väl? Ja. Ja. <laughs> vi säger det.
1: ja och Emma då är det över till dig här och debuten uh, okej okay. har ni eh, lyssnat på det vardagsfilosofiska rummet i P3 mm. 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 i alla fall det är ett program de har där de bjuder in kända personer och eh, kollar deras moral Genom lite olika scenarios. Så jag tänkte, den idén, den är rolig. Så den kopierar jag rakt av fast jag skriver egna scenarios här. Ja. Okej, okay, så att jag har, um, vi får se hur många vi är inne med. Mm. Men så att jag, det kommer i alla fall gå till så att jag kommer berätta ett scenario. Och i slutet så kommer jag ställa en fråga. Och så får ni svara hur ni hade agerat. Wow. Spännande. Okej, okay, det första. Vi är tillbaka i november, december förra året, 2020 alltså. Andra vågen är i full kraft och det är presskonferens på presskonferens- där svenska folket uppmanas att stanna hemma- och bara umgås med dem i sin absoluta närmsta krets. Du har fått slut på ditt älskade te som du inte vet hur du ska leva utan- och som bara finns att få tag på på en liten okänd butik på Söder. Jag hör att du bara måste ha ditt te- och du aldrig har sett på någon annan i den butiken ger du dig iväg. Men när du är inne i butiken kliver jag helt plötsligt en till kundin. Själva statsministern Stefan Löfven. Uh, uh, uh. Uh -huh. Vad är han ute och flänger i covid-tider? Du vet att om du fotade honom och skickade några bilder till pressen skulle du få en stor summa pengar, bli viral och kanske kunna få ställa honom mot väggen. Varför ska vi följa regler om inte han själv gör det? Men om du gör det kommer självklart eh, att det blir väldigt jobbigt för stackars lilla Steffe. Då han kommer få massa hat. Och Ulla kommer behöva trösta honom i flera veckor. Nu är då frågan. Vad gör ni? Tar ni bilden och skickar eller inte? Mm. När jag frågade den här till några andra. Då fick jag två väldigt raka svar. Och ena var absolut inte. Och en andra var definitivt.
0: Ja, alltså som radiopratare så har man ju journalistiska ansvar att sätta dit makthavarna. Ja. Men samtidigt så gjorde ju jag exakt samma fel. Asså? Ja, men jag var i affären och såg Steffe. Ja, ja. Jag såg mina så. Ja, Okej. Det är så. Mm. 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 Och hur trovärdig källa är jag då? Ja. Mm. Men... Och det är ju lite synd om Steffe. Han hade ju, ja, ju Han det. kanske hade handlat sin raka apparat precis innan också. Ja. Då ja. Nej.
2: Men
1: han ska väl också kunna få köpa sitt te. Nej, han får smyra
2: runt Ja. ja. Samma. Jag, samma, jag tänker det är samma. Okej, alltså okej. de är också människor.
1: Ja precis. Ja, och om, om det inte var någon annan i affären så kommer han ju inte bli smittad. Jag menar det var ingen 60-årsfest som äh, fest. fest. <laughs> det var ingen 60-årsfest som Anna Solberg. Nej. Nej, och vi har ju faktiskt fått gå i butiker. Ja, mm. det har vi ju. Ja. Okej.
2: Men om han hade inte hållit avstånd? Ja, det här, då är det en annan fall. Då kunde jag gå fram och säga att hej du måste ja, tacka honom,
1: tack Respektera reglerna. Ja, eh, Okej, okay, hinner vi med? Ja, vi tar en till. Okay. Eh, vi kommer att prata lite senare i programmet om de första kvinnorna i riksdagen. Så lite vad det temat ska nästa moraliska dilemma handla om. Du har blivit erbjuden en position på Skatteverket och det är inte vilken position som helst utan generaldirektörsposten. Du vet, att om du, eh, du vet att du inte är rätt kvinna för jobbet och har absolut inte de kvalifikationerna som krävs. Men myndigheterna har fått starka riktlinjer på att de måste kvotera in fler kvinnor på chefspositioner. Och det är på vem, den vägen du fick jobbet. Vad gör ni? Tar ni jobbet eller tackar ni nej och ger då platsen till deras andra ansvar? En man med rätt kvalifikationer. Alltså. Jag vill ju säga att jag tar platsen. för, liksom, Men jag vill också inte förstöra. Nej men precis. Alltså, ja. det, det är ett viktigt jobb. Ja. Jag hade inte
0: kunnat sova om natten. Nej. Men jag tänker att om man tar jobbet. Sen efter en månad hittar en kvinnlig efterträdare. Som faktiskt har rätt kvalifikationer. Ja. Mm. Mm. Ett Gen litet loophole. Så gör jag. Ja.
1: Ja. <laughs> Hur gör du marmar?
2: Nej, jag tackar nej.
0: Du
1: tackar nej. Mm. Ja. Lite mer moraliskt på min <laughs> vänstra Men ja. <laughs>
2: Hej, det här
1: är Måd Du lyssnar på Senlunch med PK. Välkommen! Välkommen! Tackar, tackar,
0: Ja, det är fortfarande jag, Elin Marmar och Emma i studion. Och nu är det Marmar som ska göra sin radiodebut.
2: Ja, och jag har valt en väldigt känslomässig ämne, känslomässigt ämne för mig själv. Så jag hoppas jag klarar det. Jag ska prata om kvinnor och taliban. Mm. Mm. Eh, vi vet att talibanen tog över makten igen i Afghanistan efter 20 år. Tyvärr, mm. demokratin fa har fallit redan eh, i Afghanistan. Eh, och eh, det finns eh, nya ledare i uh, Taliban. Den nya ledaren vill att ha bra relationer med världsvärlden och västvärlden, alltså hela världen. Mm. Så de även vill att till exempel ha... Eh, relation med Tyskland och eh, USA. Eh, och det är lite spännande på något sätt. För att de var väldigt emot världens hela tiden. Eh, samtidigt oroar mig eh, för att eh, jag är från Iran. Mm. Och vi hade eh, ganska samma situation för 40 år sedan som fortfarande är. Och det kom att islamister tog över makten i Iran. Eh, och Iran är främst en här grönländer vi har väldigt gemensamma kultur, språk, religion eh, och så och många av de afghaner som eh, har bott ner i senaste 20 år i, och var aktivister så, så de har utbildat till exempel Iran och så, så det var väldigt, de var väldigt eh, vi har väldigt nära eh, relation med många aktivister i Iran och aktivister i afghanistan. Och eh, när islamister kom till Iran och eh, tog över makten då var det att eh, många hade inte trött att det ska bli så jobbigt för kvinnor. Men den första som de gör är att ta mm, kontroll över kvinnor särskilt både på kroppen och allt. Eh, och då, eh, tyvärr, många i omvärlden tog inte det på allvar. Och de gör inte det heller. Man pratar mycket om kvinnors situation i de länderna. Men de gör inte tillräckligt mycket. Eh, inte ens vår feministisk regering. <laughs> eh, så jag är orolig för kvinnor i Afghanistan. Eh, inte bara för att det är alla nu pratar om att de har dålig situation. De är utsatta för massor av eh, saker. Men... Eh, det finns också röster som säger att den nya ledare i talibönorna är eh, lite bättre. De vill ha relationer. De, de till exempel för två dagar sedan kom ut och sa att kvinnor får utbilda sig. men avskilt från män. Mm. Och den kommer att en del tänker att det är lite bättre. Men vi ska inte glömma bort att kvinnor i Afghanistan de senaste 20 år kunde utbilda sig utan den här krav. Så den är en bakgrund. Bakåt. Det är bakåt vändning men det blir som bättre utifrån att ja, inte ha någon och, chans ja men den också är en sak som man det är den som är min oro mm. att man kommer att sitta med taliborna och mm. inte ta upp den att man ska inte, jag, jag tänker att de ska stå krav för, för, sätta krav för att nej det ska inte vara mindre det ska vara exakt som förr och den är den för att de börjar med det och sen de igen går. går tillbaka. Ja, det är det. Mm. Ja, men jag tror att, kanske att
0: eh, det grundar sig i, i ganska mycket okunskap från västvärlden. Och framförallt att så här, för typ USA, deras, det de vill göra mest av allt är att kunna säga att det är vi som skapade demokrati. Men jag tror att deras krav för vad att kalla det för en demokrati kanske är så här, okej, okay, det är allmänna och fria val- eller allmänna och fria val. Ja, det är väl kanske hårdare vara lite för. Eh, jag tror inte ens att de har så hårda krav i USA för att säga att det är en demokrati. Nej. Och att då kanske man glömmer bort kvinnor. Mm. För att vi kan säga i Sverige att vi har haft allmänna och fria val i hundra år. Det har vi inte. Eh, men det är liksom. Vi tror att man gärna vill framstå sig som mer rättvis, demokratisk, jämställd där man faktiskt är. Och det är för att man inte väljer att prata med den gruppen som är den förtryckta gruppen. För den har inte plats
2: i det rummet. Ja, precis. Det har hänt faktiskt när mm. de hade förhandlingar i Qatar med talibaner. Den var inte någon kvinna där. Nej. Och, och det är problem som att ja. man glömmer bort den mest utsatta gruppen. Mm. Man glömmer liksom att prata med den gruppen som, är
0: erfar som har en erfarenhet av förtrycket när man ska prata om förtrycket. Mm. Ja, nu har vi kommit igång här, diskussionen är uppe. Men vi fortsätter om en liten stund.
1: Hej, det här är Robin och du lyssnar på Studentradion 98,9.
0: Under Heaven med Jonathan Leodor 96 här på Studentradion 98,9 vi ska fortsätta prata om kvinnor och talibaner. Ja. 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 Um. Oh, nej men. <laughs> ja, alltså, är ja? Det, ja. det är. Um, det är ju ett. Liksom, det är ju viktigt uh, och. Jag tror att som sagt alltså kvinnor är lägre. Vi är underställda av män. Eh, tycker vad man vill om det men så är det. Och jag tror att kanske det är därför det glöms ganska mycket i massmedia. Man säger att de, har, de är förtryckta. Men det är liksom inget så här, Jag känner inte att folk eh, framförallt liksom i västvärlden så liksom pratar om hur. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, eh Just som Afghanistan faktiskt är, mm. för att vi hade den situationen för, eh, alltså för 20 år sedan. Så mm. talibanen var och kvinnor hade en väldigt, väldigt eh, utsatt situation. Eh, och det var många berättelser och filmer och sånt. Och sen kvinnor kunde inte plugga, de kunde inte jobba. De kunde inte gå ut utan en manlig eh, bekant eller så. Eh, det räckte att man har en pojke i fyra år, men inte ensam. Alltså det är oh, hemskt. Yes. Men gud. Så det var, folk hade den här man har den här eh, minne, mm. och sen var en av de anledningar som USA kunde köpa den här kriget mot Afghanistan. Om mm. ni kommer ihåg för hon, <laughs> internationella relationer var den att eh, vi ska befriade kvinnor i mm. Afghanistan. Eh, och jag, jag verkligen, eh, jag är liberal, så jag tänker att faktiskt eh, kanske det var inte bra anledning för att göra en krig, jag är emot krig, mm. men eh, det var verkligen de befriade kvinnor mm. väldigt mycket. Så jag tänker att vi skulle fortsätta, för att det tog, det tar tid att eh, eh, man vänder hela den här situationen. Att man har ingen rättigheter till att man kommer. och Till exempel i Afranesamhället så är det att kvinnor hade inga rättigheter. Och sen från dagen ett, som de började med ett val så kvinnor var i eh, parlamentet. Mm. Så det var en hopp. Eh, och det var en... Mm, många kanske tänker att det är inte är bra men det hjälpte för att det att många familjer skickade mm, flickor till att plugga mm. trots att en del också inte gör det på grund av religion eller allt annat, mm. fattigdom eh, och den är det att så eh, man pratar mycket om kvinnors situation men poängen för mig är att nu jag är jag orolig att man tänker att, det, att kvinnor kan utbilda sig i eh, men är bättre än att inte utbilda sig. Mm. Mm. Även om det är avskilt eller som kan hända i framtiden som har hänt i mitt land. Att kvinnor blir avstängda av en del eh, utbildning och jobb. Mm. Och bara blir, att alltså, liksom, du bara får utbilda i en viss yrke. Och kunna jobba bara två, tre yrke. Så där är det att ja, vi, vi ska, jag vill gärna att äh, politiker äh, sätter gräns, gränsen högt upp inte mm. ner. Ja.
1: Det känns som att de trivs med här, en lägsta gräns. Jag tänker att nu,
2: men det är bra. Alltså jag tänker att alla tänker att talibanen kan vara farlig. alltså Om vi ja. ser att Diskussionen i EU, jag förstår som en EU-medborgare, jag förstår att EU är orolig för sig själv både av flyktingvåg och eh, krig, terrorister. Så de hade pratat mest att hur ska vi hantera situationen att Afghanistan blir inte en ny plats, alltså fristad för terrorister. Det kan jag förstå från hela den här världspolitik. Alla tänker på sig själv och ingen vill ha en krig, en krig till. Men, eh, vad det är mänskliga rättigheter? Gränsen för den. Så jag tänker att det är svårt. Men jag vill gärna att alla står för kvinnor i Afghanistan. För att de kämpar varje dag oavsett. Alltså de går och protesterar. Ja. De blir slagen men de går. Så jag tänker att vi ska stödja dem.
1: Ja, verkligen. Mm. Jag såg en video på när det var kvinnor i Afghanistan som protesterade. Och de blev ju mötta av två gas och... Mm. Allt möjligt och det är ju alltså jag beundrar att de vågar gå ut och kämpa.
0: Mm.
1: Och det är, vi ska prata om mer
0: kvinnliga kämpare efter låt. Så och det var Changing med Good Posture och som jag sa innan låten så ska vi prata om lite fler kvinnliga kämpar. Kerstin Hasselgren, Elisabeth Tam, Agda Österlund Nelly Tyring, Bertha Wellin. Kom ihåg de namnen. För hundra år sedan, 1921, valdes de fem första kvinnorna in i Sveriges riksdag. Kerstin Hasselgren, Elisabeth Tam, Agda Österlund, Nelly Tyring och Berta Wellin. Är det någon som känner igen de här namnen? Det har verkat saknas en lucka i allmänbildningen och den luckan ska senare med PK nu fylla. Kerstin Hasselgren från Gästrikland var förutom den första kvinnan i den första kammaren. Även Sveriges första bostadsinspektis, skolköksinspektiv och yrkesinspektis. Därav är hon även känd under namnet Kerstin den första eftersom hon var först inom så många områden. Som inspektis besökte hon bostäder, skolkök och arbetsplatser i syfte att höja standarden. Det vill säga se över arbetsförhållanden och miljön människorna bodde i. Och i riksdagen arbetade hon framförallt med socialpolitik. Elisabeth Tam från Sörmland var adelsfröken- som efter sin pappas bortgång axlade hans roll som godsägare. Hon sägs ha drivit godset med en järnhand. Och Elisabeth, likt Kerstin, var intresserad av sociala frågor- men framförallt investerade i jordfrågan. Elisabeth blev bara några år- hon, blev, hon var bara några år i riksdagen innan hon tyckte att det var dags att gå vidare då hon faktiskt inte åstadkom så mycket som kvinna. För det var en tydlig majoritet där och männen lyssnade inte. Agda Österlund från Köping började arbeta som sömmerska vid 14 års ålder och byggde senare i Stockholm upp en syateljé med flera anställda. Agda engagerade sig i frågor om hustrumisshandel, kvinnors rätt till pension och förbättrad vård åt kvinnor och barn. De hon försökte diskutera rätten till abort reste sig många av riksdagsmännen och gick ur salen. Nelly Turing är från en liten by i Skåne var fotograf och bland få kvinnor på den tiden som faktiskt skilde sig. Som ensamstående mamma öppnade hon fotoatelé först i Lund och senare på Järntorget i Göteborg. Som hon senare stängde ner inför valet 2021, då 1921. De hon reste runt i landet på motorcykel och höll runt 300 föredrag på ett år. För att få fler kvinnor att rösta eftersom de inte visste hur de faktiskt skulle gå till väga. Och för alla göteborgare där ute som lyssnar, jag ser er och jag hör er. Och jag vill att ni ska vara lite mer uppmärksamma när ni knatar förbi korsvägen. Eftersom trappan i anslutning där har givits namn efter just Nelly Turig. Sen har vi Berta Wallin från Öland. Utbildade Tejsi sjuksköterska vid Sofia-hemmet i Stockholm. Och levde hela livet tillsammans med en kvinna. I början fick hon inte studera på Sofia-hemmet eftersom hon hade kort hår. Men hon protesterade emot detta och lyckades komma in i alla fall. Och, eftersom hon, och efter att hon slutat som sjuksköterska så började Berta arbeta inom Svenska Fattigvårdsförbundet. Och kom där på det politiska spåret. Kerstin hasselgren Elisabet Tam, Agatha Österlund, Nelly Turing och Berta Velin. Kom ihåg de namnen. Så, väldigt lurigt det men det var cruel med row. Och ja, ni har precis fått höra en kort biografi av de här fem första kvinnorna. Jag skulle kunna ha ett avsnitt åt varje kvinna, Hur mycket jag tycker de är otroligt coola. Ehm, och jag kan rekommendera er alla att läsa Elin Wagner. Mm. Ehm, om ni vill få en lite mer beskrivande bild över hur Sverige och Stockholm såg ut 1910. Så tio år innan vi fick rösträtt. Eh, det, det, det ger ju ont bitvis när man mm. läser det. Men, Kanske. ja. Kvinnorna samarbetade kring vissa frågor, men de var lika spridda från landet eh, som de var i sina politiska åsikter. Eh, men som sagt, de samarbetade inom Barnmorskors löner. Så en fråga. Eh, men man kan missta sig och tro att alla kvinnor tycker likadant. Om man ser på så här, eh, inför valundersökningen så här röstar kvinnor, så här röstar män. Eh, nu tenderar det ju vara så att eh, kvinnor som en väldigt stor grupp inte tycker likadant. Eller vad? Mm. <laughs> det är inte ens... 50% av befolkningen tycker exakt likadana. Det är likadant. exakt ja, ja. likadana åsikter. Ja. Mm. Um, så därför så tänker jag att ni ska få gissa då hur, vilka åsikter eller liksom vilket parti de här fem oj, kvinnorna röstade på. För som sagt, den typiska moderatröstaren idag gillar ju italiensk mat och tittar på House of Cards. Medan en miljöpartist gillar Indie och tittar på skam. Jag vet inte, alltså miljöparti, en san miljöpartis tittar kanske på något lite nyare än skam <skratt> men jag S B så vilka fördomar har ni om de här fem kvinnorna och deras oh. ideologiska tillhörighet första kvinnan som ni ska då var fördomsfulla anta monster är då Nelly Thuring, En ensamstående mamma från Skånes skogar som innan politiken var verksam fotograf en ledtråd är ju att hon hade sin ateljé på Järntorget i Göteborg. Vilket parti tillhör
1: hon? Alltså en spontan gissning så är det Moderaterna.
2: Socialdemokrat. Ja.
1: Nej, det... mängd bud. är helt korkad. Jag är förlåt.
2: N är det inte... <laughs> Nej, det är. Men det är
1: Göteborg i förfall. Det är ju hade Göteborg, ja.
0: Göteborg hon var socialdemokrat.
1: Jag tänkte en sån atelier. Jag tänkte hon är lite fin i kanten. <laughs> alltså, alla...
0: jag bara, alltså
2: det är inte så här... kan ju inte ha varit jättebilligt. Nej. Nej. Att, men ja, men är, det att, är det inte cool. så att de, på den tiden var det typ medelklass och overclass som var så här utbildade och kunde... Så, så de var ändå, men vilken politisk ja. idé är det inte sagt. Så. Den här det, romantiserade bilden av
0: den kämpande konstnären var ju på riktigt för mm. hundra år sedan. <laughs> Sen har vi Elisabeth Tam, godsägare från Sörmland, känns för att ha varit riktigt sträng. Även grundaren av Kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad. Liberalerna samlingspartiet. Jajamensan, det stämmer. Sen har vi då Bertha Wallin, ölänning, lesbisk sjuksköterska som var verksam inom fattigvårdsförbundet. Vänstern kanske?
2: Mm, uh, ja. Var inte hon moderat? Ja, <laughs> högerpartiet. <laughs> <Adin>. Nu <Nuvarande Moderaterna. laughs> ja, var den moderaterna. Och så har vi Agada
0: Österlund, sömmerska. Från 14 års ålder, born and raised i Köping. Och hon gifte sig med en stålarbetare. Och var nykterist. Jajamensan. Mm. Och sen Kerstin Hassegren. Hon hade varit med i GH och hon hade pluggat i Uppsala. Eh, gissning. Eh, hade stort fokus på sociala frågor och jobbade innan som inspektis. Där fokus var på människors bostadsmiljö och arbetsförhållanden. Och hon tillsammans med Elisabeth grundade då kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad.
2: Hon var också med Liberala Samlingspartiet. Ja, Men båda två var har var varit villaprisinländer. Mm, ja, När men... partiet splittrades och då blev det liberal och socialliberal. Ja, det här var så. på den tiden ah, okay. det gick bra för liberalerna. Mm. <laughs>
0: <laughs> Någonting som våra lyssnare kanske inte har upplevt själva. Nej, nu är jag hård. Men ja.
1: Som nysam, i
0: jag jag ja i det guldiga prasslet med Folkenjär och eh, Anna Järvinen och eran första radiotimme är över.
2: <här> <Wooh>! <här> Nej, sorgligt så. Kanske. Ja. Jo. Ja men det var. Eh, det var kul. Ja. Hello. Lite läskigt. Jag <laughs> var nervös först men nu det går över. Mm.
1: Men du välkomnar oss väldigt bra Ja men var
0: snällt mm. Så får vi hoppas att inte ni får komplimangen Oj vilket radioansikt du har mm. mm. Oj oh. <laughs> Ja har fått. Eh, Nej det har jag inte
1: Men eh, det är i alla fall det man bävar för Ja det vill man inte höra, nej, man inte höra. <laughs> Men gärna komplimanger för rösten Ja, Alltså det är Gud. inte helt fel
2: Mm. Mm. Eller ämnena som vi pratade om. Ja, så kan vi det. var så seriöst. Men jag
0: tänker att alla tycker om det om ämnena vi pratar om. Yeah. Att våra diskussioner är så givande. Eller ett diskussionsunderlag som jag brukar säga. <laughs> <laughs> uh, ja. Um, en timme har gått. Um, och det enda som jag har att säga då är ju då om man är lite sugen på det tyska valet så kommer då KU och UR ha valvakat den 26. Om man är intresserad och mer information kommer på UPS-kanaler. Mm. Um, men med mig i studion har jag då haft... Emma Bergqvist. Marmar Morsfepi. Och Elin Lax har varit vid spakarna en dag. En sändning utan teknikstrul. Det är nog... Det är min största vinst faktiskt. <laughs> <laughs> um, jag, kan, uh, jag kan sluta på topp nu faktiskt. <laughs>
1: <laughs> Bara lägga
0: ja. ja. Vi hörs med veckan hörni. Det
1: gör vi. Hej då. Hej Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98,9.